0: Welkom bij deze podcast van CBCT, de certificeringsorganisatie voor bibliotheekwerk, cultuur en taal. Auditoren en een ervaringsdeskundige uit de sector geven nadere toelichting op de norm samenwerking, die onderdeel uitmaakt van het certificeringskader kwaliteit in beeld. Maar wat is nu eigenlijk de essentie van de norm samenwerking? Expert-auditor Hedy Egelmeers en peer-auditor Barbara van Schaik gaan er kort op in.
1: Nou, voor mij is die kern eigenlijk platgeslagen. Hoe effectief ben je in het samenwerken met andere organisaties om je doelen en je ambities te halen? Dus hoe effectief zet je die samenwerking in?
2: De essentie van de norm samenwerking is voor mij hoe actief de organisatie is om samenwerken met anderen aan te gaan. En daaruit uh, voortvloeiend, in hoeverre pakken ze dat professioneel aan? Ja, en daar zit onder andere natuurlijk een aantal... Uh, Interessante indicatoren en normen hangen vast.
0: Een van de onderdelen van de certificeringsnorm is de beantwoording van de ja-nee vragen. Voor de norm samenwerking zijn dit er vier in totaal. De auditoren krijgen op deze manier een eerste beeld van hoe de norm samenwerking bij een organisatie is ingevuld. Want
1: het gaat over maak je keuzes. Uh, en ook heb je criteria uh, op basis waarvan je besluit met partners in zee te gaan.
0: De
2: belangrijkste indicatoren wat mij betreft voor de, de norm samenwerking uh, zijn dat de organisatie een bewuste keuze maakt met betrekking tot die samenwerking. Houden ze zichzelf goed scherp waar ze ja of nee op zeggen? Wat ik ook heel belangrijk vind. Is dat de samenwerking als die plaatsvindt. Dat die ook is vastgelegd in een overeenkomst. Hè, wat ook aangeeft wat je van elkaar kan verwachten. Welke rol de een en de ander heeft. En hoe je ook met elkaar zorgt voor verbeterpunten. Dus een stukje evaluatie. Heel relevant. En als laatste vind ik ook het betrekken van samenwerkingspartners bij het aanpassen van producten en diensten van groot belang. Dat is ook weer een stukje doorontwikkeling, evaluatie om die PDCA-cyclus uh, zo goed mogelijk in te richten.
0: Welke documenten met betrekking tot de norm samenwerking zijn essentieel om mee te leveren met de zelfevaluatie?
1: Nou, bijvoorbeeld heb je een overzicht van samenwerkingspartners en soms dan wordt er wel ergens in een document genoemd een paar, maar dan komen we in de praktijk en dan blijkt het er te veel meer te zijn. Dus heb jij zelf al, voordat je je zelfevaluatie bij wijze van spreken invult, heb je al voor ogen met wie je eigenlijk samenwerkt. En soms zien we dat hoor. Soms zien we zie hele mooie plaatjes. van. En dan is bijvoorbeeld ook van, nou dit vinden wij onze kernpartners. En dit zijn bijvoorbeeld niet kernpartners, maar dat, is nog steeds, en dat zijn nog steeds partners waar we iets mee doen. Dus dan heb je organisaties die eigenlijk al een stapje verder gaan. Namelijk door goed na te denken over van. Ja we hebben een soort binnenring van samenwerkingspartners. Maar ook een soort buitenring. Waar we iets mee doen.
2: Ik vind het belangrijk um, om voor deze norm van de organisatie. Uh, een aantal documenten uh, zeker te zien. En dat is uh, met name een goed overzicht van alle partners. En waaruit die samenwerking dan bestaat. En daarnaast. Ook heel graag een aantal voorbeelden van projecten die met de samenwerkingspartners worden uitgevoerd. Want Dat geeft meteen ook een heel goed inzicht in een stukje financiën, een stukje evaluatie, een stukje inhoud, een stukje gezamenlijk. Waaraan werken we doelen, gewenste resultaten. Dus zo'n projectvoorbeeld, een projectplan, geeft ontzettend veel inzicht voor deze noem.
0: Het invullen van de ja-nee-vragen en het uploaden van relevante documenten is de eerste stap in de zelfevaluatie. Hoewel documenten voor de auditoren een eerste basis vormen voor het beeld van een organisatie, gaat het uiteindelijk om hoe het in de praktijk is georganiseerd en zichtbaar wordt. Daartoe lopen de auditoren telkens een viertal beoordelingsvragen langs. De eerste beoordelingsvraag gaat over het hebben van een toekomstbestendige aanpak op het gebied van samenwerking. Maar wat is dan zo'n aanpak? En kun je volstaan met beleid op het gebied van samenwerking?
1: Um, ja, dat, maar dat kan je natuurlijk al doen als onderdeel van je visie en strategie bijvoorbeeld. Hè, want daar geef je de richting voor je eigen organisatie in. En daar kun je bijvoorbeeld van zeggen van nou dat betekent dat, want dat zien we ook steeds vaker, dat je ook al in de visie strategie aangeeft welke samenwerkingen uh, daaruit voortkomen. Maar bijvoorbeeld, ik denk, dat in, ik denk dat dat samenhangt met die criteria. Want dat zie je vaak, die criteria, die zijn vaak wat, als ze al genoemd worden in een visie en een strategie, zijn ze al wat zachter. Dus specifiek voor deze norm uh, is het voor ons als auditoren interessant om, t, om te kijken of op papier staat, sowieso, of die criteria al wat harder zijn. En dat kan bijvoorbeeld in samenwerkingsovereenkomsten. Daar kun, je al, Daar kun je al iets gaan zeggen over van nou met deze specifieke partner of met deze groep van partners. Um, is, is dit de criteria waarmee we deze samenwerking aangaan?
0: De vraag is nu hoe dit werkt in de alledaagse praktijk van de Hillegomse Muziekschool. Hoe hebben zij handen en voeten gegeven aan hun aanpak op het gebied van samenwerking? Nadine Stolk, directeur-bestuurder van de Hillegomse Muziekschool, gaat er uitgebreid op in.
3: Die vond ik best wel lastig, want die sluit dus heel erg aan bij onze nieuwe organisatievorm eigenlijk. We hebben in het nieuwe meerjarenbeleidsplan gekozen voor twee pijlers, muziekschool en muziekcentrum. Uh, muziekschool zijn alle interne activiteiten op onze eigen locatie, die we eigenlijk al jaren doen. Die ook wel ontwikkelen, maar in mindere mate. Uh, muziekcentrum is helemaal nieuw, zijn we net uh, aan het... Uh, dat dat meerjaren beleidsplan zijn we nu net aan het implementeren. Dus het muziekcentrum is vrij nieuw. En dat betekent dat deze norm ook heel anders is... dan de vorige keer dat ik het had over samenwerking. Heel veel dingen deden we ook al wel toen. Maar niet met deze visie en met deze achtergrond... en ook niet in deze mate. Dus dit is wel een lastige. Maar aan de andere kant... Moet ik ook zeggen dat het certificeren ook wel heel erg hielp... Om, um, om het ook goed te gaan organiseren. Om niet alleen een heel mooi verhaal in je hoofd te hebben van... nou, wij vinden het belangrijk om samen te werken... met andere organisaties in het sociaal domein... en muziek als middel in te zetten. Maar om verder te komen dan dat verhaal... maar om het ook echt uh, letterlijk te gaan implementeren... en te zorgen dat het gewoon in onze organisatie ingebed wordt... aan alle kanten... Uh, en een van de dingen die heel ingewikkeld is... is... Um, ik hoor heel vaak in, uh, in onze sector... ja, we, we worden gezien als een duizend dingen doekje. En dan denk ik... ja, het is maar net wat voor beeld je bij een duizend dingen doekje hebt. Als je het beeld hebt van uh, heel negatief... het is een doekje wat overal voor gebruikt wordt... maar het is eigenlijk nergens echt goed voor... ja, dan is het niet zo'n goed uh, idee... Maar ik zie een duizend dingen doekje ook wel als een compliment. Omdat ik denk, ja, muziek is voor mij nog steeds... een van de allermooiste dingen die er is in dit leven. En muziek kan je op duizend manieren inzetten. En kan op heel veel manieren van betekenis zijn voor anderen. En waarom zouden wij voor dat ene gaan... alleen maar voor die educatie en die ontwikkeling? Er zijn nog zoveel andere manieren waarop we van waarde kunnen zijn... en van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. En uh, dat is voor mij dat duizend dingen doekje. Maar het gevaar daarvan is... en daarom snap ik wel dat het zo'n discussie is... Um, is dat in je enthousiasme... om dat duizend dingen doekje te willen zijn... en om maar te laten zien... van moet je eens kijken hoe mooi het wel niet is... dat je um, soms ook je eigen waarde... of je eigen identiteit een beetje verliest. Omdat je dan toch uh, denkt... hé, hey, leuk, uh, als ik wil... Hè, kan ik elke week met een nieuwe activiteit starten en een nieuwe samenwerking aangaan in Elegon. Maar uh, soms zijn het ook dingen... waarbij ik wel de waarde van muziek bijna niet terugzie. Dus dat zijn wel dingen om daar voor jezelf ook heel duidelijk in te zijn. Um, en uh, dat is het fijne aan het certificeren. Dan moet je daarover nadenken. Daar moet je beleid op maken. En, uh, en dat helpt mij ook wel enorm om te bedenken... oké, okay, wat zijn de stappen die ik moet zetten... Um, op het moment dat er een samenwerkingspartner vraagt: zullen we dit of dat? Uh, wat is nou bottom line waar het echt aan moet voldoen voor mij om, uh, om ja of nee te, te zeggen? Of te zeggen zien dat de aanpak ja, met betrekking tot maar samenwerking dan wel op die aansluit
0: op de ambities van de organisatie, maar. Hoe heeft zij deze aanpak nu concreet gemaakt en wat is de rol van de eerder genoemde criteria daarbij?
3: Het zijn eigenlijk gewoon drie criteria. Heel makkelijk, want ik wil heel graag dat de cirkel rond is, zoals in alles. En dat betekent de drie kernwaarden van de organisatie moeten terugkomen in uh, elke activiteit... Uh, ik kan natuurlijk een heel mooi verhaal gaan maken... en een heel ingewikkelde checklist van op het moment dat er iemand belt... kunnen we dit of dat, dat ik met twintig uh, voorwaarden kom. Maar eigenlijk in de basis is het gewoon allemaal hetzelfde. En dat is specialisatie, verbinding, in, inclusie. En uh, in het geval uh, van uh, wat voor mij gewoon van belang is... de waarde van muziek moet centraal staan... Uh, en het allermooiste is eh, als dat een combinatie kan zijn... van de waarde van, van mijn organisatie. Dus dat is muziek. Um, en die waarde is heel groot. Dus dat kan de ene keer kan dat het stukje zijn ontwikkeling. En de andere keer kan het uh, uh, zijn uh, dat het uh, een middel is... om uh, nieuwe mensen aan elkaar te verbinden. Of dat het een middel is om iemand nieuw, een nieuw talent te laten ontdekken. Kan ingezet worden bij mensen met dementie of een haperend brein. Dus in de breedste zin van het woord, de waarde van muziek moet terugkomen. Um, en in de samenwerking wil ik ook heel erg graag... dat de waarde van die andere organisatie terugkomt... Uh, zodat het een win-win wordt. Dus dat het wordt de twee waardes bij elkaar... die samen zorgen voor meer waarde. En dat is ook een ingewikkelde... want dat betekent dat je een nieuwe activiteit gaat ontwikkelen. Je gaat dus, ik ga dus niet voor... Um, uh, een muziekactiviteit die we al jaren doen. Ik zeg maar wat, een koor. En dat gaan we opeens uh, ook doen uh, in een bejaardentehuis. Want joh, dat konden we toch al, maar nu doen we het op een andere locatie. Klaar, hartstikke leuk. Nee, wij gaan naar dat bejaardentehuis. We gaan met die organisatie praten om te kijken... waar is jullie behoefte? Wat, uh, wat kunnen wij voor jullie betekenen? En uh, dan gaan we ook kijken... Andersom, van, ja, hoe, wat kunnen wij van jullie leren... zodat het een activiteit wordt die aansluit bij die mensen. En dat moet altijd het uitgangspunt zijn... dat de deelnemer, wie dat dan ook is... dat die centraal staat in de activiteit. Dus dat, in de basis is dat. Dus, en dat zijn, daar komt die specialisatie dan terug voor mij. Uh, je gaat eigenlijk twee specialisaties met elkaar uh, verbinden... Uh, waardoor een nieuwe groep mee kan doen met, uh, met muziek. En dan heb je die drie Dus Dat is voor mij wat ervoor zorgt of dat je wel of niet een samenwerking aangaat. Is die basis er om dat te gaan doen? Of is het gewoon de vraag, kom even je kunstje doen bij ons? Uh, dat, dat is voor mij niet wat maatschappelijke meerwaarde en breed maatschappelijk inzetbaar willen zijn in het dorp inhoudt.
0: Op welke manier beoordelen de auditoren in hoeverre het beleid of de aanpak... met betrekking tot samenwerking in de alledaagse praktijk ook terug te zien is?
1: Ik wil graag het gesprek met je samenwerkingspartner. Om aan hun te vragen hoe, hoe ervaren zij de samenwerking en hoe is het voor hun gegaan. En uh, soms zitten we bij hele grote organisaties waar we wel twee dagen zitten... die bijvoorbeeld ook echt dat onderscheid hebben tussen kernpartners en niet-kernpartners. En dan wil ik zelfs nog wel zo, zo brutaal zijn om te vragen van... nou ik wil en een kernpartner wel spreken, maar ik wil ook wel eens een niet-kernpartner spreken. Want die zitten soms wat hè, de verder af en dan is de dynamiek net iets anders. En dat kan dan uh, heel erg uh, interessant zijn. En bij, ik denk bij samenwerking, samenwerkingspartners, dan denk ik ook aan je subsidiegever. Dat is ook een samenwerkingspartner, maar wel een van een andere categorie. Die we ook altijd wel apart willen spreken, omdat daar gewoon ook sprake is van, ja, een iets andere verhouding. Want uiteindelijk is de subsidiegever degene die de opdracht geeft en het geld uitdeelt. Dus de, de eisen voor deze norm aan die, die vorm van samenwerking zijn nog steeds hetzelfde, maar het heeft wel een eigen en een extra dynamiek, die je ook wel kunt benoemen in de zelfevaluatie. Dus we zijn altijd wel benieuwd van, goh, hoe gaat de samenwerking specifiek met je subsidiegever?
0: Wat wil een auditor meer zien dan alleen de actieve samenwerkingsverbanden?
1: Een, sa een samenwerking waar je mee gestopt bent. Want dan ben ik geïnteresseerd in van wat maakte dat je dat gedaan hebt? He? En, en dan het feit dat je dat gedaan hebt op basis van criteria. Uh, je bent een samenwerking aangegaan en die ben je gaan evalueren. En dan kom je weer terug bij je criteria... Wat blijkt nou, het was misschien een prima samenwerking, maar eigenlijk voldeed het niet aan onze criteria. En dus hebben we ervoor gekozen om, om te stoppen. En wat er dus ook belangrijk is, is dat je die evaluatie doet. En wat ik zelf, ja, wat ik zelf ook wel altijd vraag als, als we het hebben over evaluaties, is of er niet alleen wordt geëvalueerd inhoudelijk. Hè, dus wat hebben we inhoudelijk samen gedaan? Maar hebben we ook naar uh, de relatie uh, en, en echt het samenwerken in de samenwerking gesproken met elkaar. He, ook, want ook dat uh, hoort er wat mij betreft bij. En dat gaat dus ook verder wat mij betreft dan alleen inhoudelijk. He, van wat doen wij inhoudelijk? Wij organiseren samen een, uh, een serie workshops. Dat is de inhoud. Maar je kunt ook zeggen van nou dit is het aandeel van deze. Dit is het aandeel van die. Uh, dit is hoe we met elkaar omgaan in die samenwerking. Uh, ook dat kun je daar allemaal bij betrekken. En kun je dan vervolgens gaan evalueren.
0: Op welke wijze gaat de Hillegomse muziekschool om met de bewijslast die nodig is... om te laten zien hoe samenwerking in de praktijk werkt?
3: Dat vind ik zelf ook wel een lastige in, in deze norm. Uh, hoe ga ik aantonen dat ik dat doe? Want samenwerkingsdocumenten en dergelijke heb ik bijvoorbeeld gewoon echt niet... Het is een klein dorp. We komen elkaar allemaal overal uh, tegen. Uh, het gaat heel veel op basis van vertrouwen. En op basis van kopjes koffie drinken met elkaar. En heel veel praten. Heel veel dingen uitproberen. Natuurlijk op het moment dat er financiën uh, uh, in beeld komen. Dan gaan we ...uiteraard dingen vastleggen. Op het moment dat we fondsen gaan aanvragen... ...komt er een projectplan. Maar heel veel samenwerkingen zijn kleine activiteiten... ...die gewoon ergens tussendoor uh, geregeld uh, worden. En nou, dat, dat zou eigenlijk de relatie eerlijk gezegd... ...eerder schaden dan goed doen op het moment dat ik kom... ...en een samenwerkingsdocumentje wat we moeten gaan ondertekenen. Dat, dat werkt gewoon niet in ons, uh, uh, in ons verhaal. En dat is wel een beetje... het. Uh, het gevoel dat je krijgt als je die norm leest. Dus ik kan me voorstellen dat uh, als, je, als je gewoon, en dan komt hij dan toch weer terug, op het moment dat jij denkt: hé, hey, uh, dat uh, die zelfevaluatie of dat kader, daar moet ik allemaal aan voldoen. Uh, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Nou, ik stuur zo'n lijst mee en ik uh, maak allemaal samenwerkingsdocumenten met terugwerkende kracht, want dan heb ik mijn vinkje gehaald. Ja, dat is leuk, maar je doet dit niet om dat vinkje te halen... en je doet het niet voor die uh, auditor, maar je doet dit voor jezelf. Dus je moet, uh, en dat is ook wat ik steeds meekrijg... ook uh, vanuit CBCT, je moet je verhaal vertellen en onderbouwen. En dat is ook wat ik doe. Uh, en uh, soms zitten daar veel documenten bij ter ondersteuning... Uh, maar die documenten dat zijn voor mij ook eigenlijk alleen maar de tools, de hulpmiddelen. Ook in mijn organisatie. Het gaat om het verhaal, het gaat om die visie. En daarnaast die andere dingen komen vanzelf.
0: Evalueren of de alledaagse praktijk werkt conform het beleid of de aanpak op het gebied van samenwerking die daarvoor is opgesteld, kan op verschillende manieren. Waar letten de auditoren op als het gaat om evalueren?
2: Ja, het, het is ontzettend belangrijk om, uh, om de samenwerking met de verschillende partners, hè, of dat het nou educatieve partners zijn, of sociaal, uh, sociaal domeinpartners, culturele partners. Het is ontzettend belangrijk om te evalueren met elkaar en te kijken waar kan het beter. En dat begint natuurlijk met een duidelijke afspraken in hoe vaak en hoe gaan we evalueren. Maar natuurlijk ook het vastleggen daarvan. En uh, naast het vastleggen van verbeterpunten is het natuurlijk ook cruciaal om al die verbeterpunten te analyseren hè? en daar vervolgens conclusies uit te trekken en terug te koppelen aan het doel wat van tevoren met elkaar is uh, vastgelegd. Dus hoe kun je constant door middel van die evaluatie weer de samenwerking eigenlijk op een hoger niveau uh, tillen en, en trekken? Dus. Uh, van wezenlijk belang eh, om dat ook in de PDCA-cyclus te gieten
1: en daar een goede aanpak op te ontwikkelen. Maar wat belangrijk hier is, is dat wij in de praktijk ook zien dat je keuzes weet te maken. Wat we namelijk zien in de praktijk is dat um, nou, zowel bibliotheken als cultuurorganisaties, iedereen weet je wel te vinden. En steeds meer, steeds meer andere organisaties willen dolgraag de samenwerking met je aangaan. Dus uh, dan kom ik weer terug op een norm, een andere norm, middelen. En hoe ga jij al die samenwerkingen uh, en al die mooie dingen die je kun, zou kunnen doen met al die verschillende samenwerkingspartners, hoe ga jij die uiteindelijk relateren aan je eigen visie en strategie? En aan je eigen ambities die je voor je eigen organisatie wilt waarmaken? En daarnaast, wat, ik ook, wat we ook vaak zien, is dat die samenwerkingsverbanden, die vinden vaak... Plaats door je hele organisatie heen. Dus heb jij überhaupt het zicht als organisatie op al die samenwerkingen die er tot stand komen? En worden die ook allemaal uh, nog altijd zijn die nog altijd te relateren aan die ambities die je hebt geformuleerd. Ja, dus die keuzes worden die ook altijd daadwerkelijk overal gemaakt als het gaat om samenwerking.
0: Tot slot wordt de essentie van certificering vanuit het gezichtspunt van de norm samenwerking nog een keer samengevat. Zie het als een laatste tip voor organisaties om vorm en inhoud te geven aan samenwerking.
2: Wat mij betreft dient de organisatie uh, voor deze norm vooral er goed op te letten dat ze hele duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden met elkaar hebben afgesproken. En dat deze ook volgens optimaal aansluiten bij de, de missie en de. Ik wens de resultaten van de organisatie zelf, maar daarnaast zit hier wat mij betreft ook een belangrijk stukje wat betreft innovatie. Ja, wat doe je met elkaar en waarom doe je dat met elkaar en uh, hoe zorg je ervoor samen dat er doorontwikkeld, geïnnoveerd wordt, want dat zegt namelijk weer iets over de, de toekomstbestendigheid van deze organisatie en ik ben van mening dat je als organisatie samen met anderen makkelijker, beter en sneller kan innoveren dan alleen. Dus dat stukje innovatie is wat mij betreft uh, ontzettend belangrijk om mee te nemen in de beoordeling van deze norm.
0: Tot zover deze podcast over de norm samenwerking van het certificeringskader serieskader kwaliteit in beeld. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je er iets van hebt geleerd. Voor meer informatie kun je terecht op www.certificeringsorganisatie.nl